0: Bom dia, eu sou a Thalita... Lin... Eu errei de novo a porra do... Caralho, eu que faço a merda da introdução e eu esqueço, Thalita! Caralho! Eu não falo bom dia, por que, que eu tô falando bom dia, gente? Mas que cacete! Nossa senhora, me irritei! <risos> pera aí é... Eu vou começar de novo, pera, pera, é... Olá, bem-vindos ao Café com Crise. Eu sou a Thalita Lindsay e esse é o meu podcast. Aleluia, aleluia. Consegui, consegui. É isso, bem-vindos ao Café com Crise. Eu vou repetir de novo. Não, gente, eu não tô chapada. Eu, eu gravei um episódio chapado. Não, ele não foi postado antes que vocês fiquem assim, tipo, nossa, mas qual que você tava é chapado? Eu, Ele não foi postado porque ele tava impossível de ser postado. Porque na hora que eu errei essa abertura aqui de novo, eu lembrei que nesse dia eu fiquei 30 minutos tentando lembrar qual era a minha abertura. E era simplesmente eu ir lá no episódio, ouvir uma introdução e falar, ah, essa é a minha abertura. Não, eu fiquei meia hora tentando lembrar qual era a minha abertura o que, que eu falava no início dos meus episódios então assim, foi um caos eu fiquei 30 minutos só fazendo isso eu fiquei mais 20 cheirando meu cachorro e falando que cheiro de cachorro é uma delícia e eu fiquei mais uns 10 chorando por coisa aleatória falando que eu sentia saudade dos meus amigos e que eu amo eles e foi só isso, tanto que eu tive que excluir que eu tô assim, cara, nem eu tô aguentando porque eu falei tanta coisa, tanta coisa que eu não sabia se eu dava Paula ou se eu chorava junto mas é isso aí, a vida é desse jeito. É, às vezes é, uma, é aquela coisa do... Eu tô muito tia do zap, eu tô velha já. Então não dá mais pra eu ficar usando droga achando que eu consigo. Não consigo, tá? Pode ser assim que eu tenho um, um, um reteté e fique doida. Então não... Parei. Acabou, acabou. Minha, agora eu tô... Era evangélica. Não, não uso droga mais, não. Mentira que você me ofereceu, tô indo. Mas, mudando de assunto... Eu tava aqui pensando em uns quadros pra poder fazer na segunda temporada, não como se eu já não tivesse um milhão de quadros já, né, pensados pra fazer na segunda temporada, essa é a verdade, que eu já tem roteiro de tudo, por mais que eu não sigo roteiro de nada, em monólogo, mas em quadro, quando a gente faz em grupo, assim, né, mais de uma pessoa não pode, a gente é obrigada a fazer um... É, fazer um roteiro, porque senão a gente se perde totalmente, eu não sei o que que outra pessoa vai continuar falando, então infelizmente tem que ter o um roteiro, felizmente, né, para poder conduzir bem a situação, mas eu tava aqui pensando numa coisa, eu acabei de chegar, assim, na minha mente acabou de funcionar, né, e eu tava pensativa em, no seguinte, gente, uma coisa que eu não venho falando muito e eu tô me cobrando bastante é a, uma coisa que a Célia me fala muito. O que é felicidade pra mim? O que é felicidade pra você? Pra você, em qual momento você sente felicidade plena? Em qual. Quais pequenas ações e quais pequenos momentos da sua vida, você sentiu felicidade plena, você fez alguma coisa e pensou, caralho, eu sou muito feliz, ou então eu estou muito feliz, que eu acho que a felicidade, assim como a tristeza, ela é um estado de espírito, ela não é o que a gente é, ela não não diz né quem somos, ela apenas é um estado de espírito, naquele momento estou feliz e naquele momento estou triste, e aí eu fiquei me perguntando assim, porque uma coisa que eu vou fazer essa pergunta para os convidados, que eu acho importante a gente falar sobre isso, mas eu fiquei me perguntando, e para mim, o que é a felicidade plena? Como eu vou fazer uma pergunta para os outros se talvez eu também não saiba responder? Então eu fiquei pensando nisso, quais foram os momentos da minha vida... Que eu senti felicidade plena. É, não minto que na minha infância eu não tenho nada para recordar... Em dizer que eu senti felicidade plena. Eu não sei dizer naquele momento, naquela situação que eu senti. Então, eu não posso falar uma coisa de quando eu era mais novinha. Então, assim, já descartei boa parte da minha vida. É, durante a adolescência, felicidade plena? Ah, não sei... Eu não sei, porque como eu já falei, eu acho que eu vivi muito um personagem de agrados. Então eu não acho que eu tive felicidade plena nem na adolescência, porque eu só estava vivendo um personagem bonitinho, para todo mundo gostar de mim, para eu ser aceita. É... E agora, só nessa fase, depois dos 20 anos de idade, que eu realmente tive esse start de caralho. É, quem sou eu, eu sou assim e tal, e mesmo assim, eu ainda estou nessa construção diária, né, de não viver esse personagem que eu vivi a vida inteira, assim, não que não era eu, mas é aquela coisa do, vou evitar tal coisa, vou evitar aquilo, evitar aquilo outro, e quando a gente vai evitando coisas que a gente quer fazer, a gente acaba vivendo um personagem por se deixar, né, então eu não sei, eu acho que eu tenho que começar a questão da felicidade plena a partir dos 20 anos, Ó, oh, coisas que eu me lembro... Assim, eu tenho três situações pra falar que eu tive felicidade plena após os meus 20. Que foi o seguinte... A primeira foi quando eu fiquei loira. De primeiro foi um desastre. E oito horas depois foi a coisa que eu mais gostei na minha vida. Eu não me identifico mais morena, por mais que eu nasci, assim mas foda-se, Deus entende... É, eu não me identifico mais assim, eu sempre me identifico com o cabelo um pouco mais claro, não loira em si, que o meu cabelo não é loiro, mas é, eu acho, né, sei lá. Mas eu gosto dele dessa cor meio caramelo, meio sol, meio mel, meio isso. Então, eu não me identifico morena mais não, é uma coisa que eu acho que não vai acontecer tão cedo eu voltar a ficar morena. Mas uh, eu senti felicidade plena ali, por quê? Ah, porque pintou o cabelo. Não, porque eu me reconheci ali. Naquele momento, quando eu olhei pro espelho, eu falei, caralho, olha, é, é uma versão minha que, que eu amei. É uma versão minha que, putz, eu, eu gostei muito. É uma versão minha que, cacete, tá me fazendo feliz. É uma versão minha que, nossa, que orgulho. Nossa, que, que grande gostosa, hein? Que, tipo, nu... Então, eu fiquei naquele sentimento de felicidade plena, sabe? Quando eu pintei o cabelo. Sim, uma coisa tão pequena, mas que fez uma mudança tão radical na minha vida. E é por isso que eu sempre fico falando pra todo mundo aqui. Tipo, gente, vocês estão com vontade de pintar o cabelo, colocar a porra de um piercing, uma tatuagem. Qualquer coisa, qualquer tipo de mudança de visual, faça. Porque se você tá com vontade, eu acho que é aquela coisa do... Pode ser que aquilo te dê uma felicidade plena, Sabe? Do mesmo jeito que eu tive felicidade plena depois que eu coloquei o piercing, eu tive felicidade plena depois que fiquei loira, eu tive felicidade plena a cada dia que eu acordava e falava, ai, quero cortar mais a porra do meu cabelo. Eu tive, porque eu não, não tive medo de mudança, eu não tive medo de fazer. Então, eu acredito que é válido. E... No um segundo momento de felicidade plena, eu queria dizer que é com outra pessoa. Eu me recordo, foi um pouco antes do ano novo. Não tem como esquecer que não tem tanto tempo. É... Eu tava dormindo, que eu tava bem cansada no final do ano, eu tava esgotada mentalmente. Então acabou que eu tirei um cochilão durante a tarde e eu tava no quarto dos meus irmãos... E eu lembro que é, um amigo chegou e ele, minha mãe mandou ele subir a escada, falou assim, ah, ela tá lá em cima, tá deitada lá em cima, aí ele subiu a escada, ele foi buscar umas coisas pra mim e, um, e uns outros amigos nossos, é, amigos meus, é, isso. E aí acabou que... Tipo assim, ele teve que me acordar, óbvio, né? Porque eu estava dormindo lá. Eu espero só que eu não estivesse roncando. Porque aí já me diz tudo. <risos> Mentira. Mas... É, ele foi me acordar. E eu lembro até hoje que... Aquele momento que eu abri o olho, eu senti felicidade plena. Sabe? É, foi... Sei lá. Foi um misto de uma felicidade plena muito grande. Tipo... Eu abri o olho e eu pensei, porra, eu desejaria que você me acordasse todo santo dia pelo resto da minha vida. E a gente tinha uma coisa, eu, eu não falo, eu não tenho muito contato, eu não, eu não tenho contato mais com esse amigo meu. E eu lembro que toda vez que a gente se mandava mensagem independente da hora, se a gente tava tirando um cochilo, dormindo ou qualquer coisa, é, dava tipo, quatro da tarde a gente mandava bom dia, tipo assim, mandou bom dia, eu já sei que você tava dormindo, então era engraçado, porque era, eu acho que era umas duas da tarde, uma hora, sei lá, e ele me acordou com um bom dia, e eu fiquei tipo, cara, sinceramente, se fosse cinco da manhã e você tivesse me acordando, eu ainda estaria em felicidade plena, então eu senti felicidade plena ali com outra pessoa e eu lembro ainda que naquele ano novo, eu, eu, todos os anos novo, eu, é ano novo, an, anos novo ou anos novos? Ah, não sei, foda-se, todo ano novo, é, eu tenho o costume de fazer um pedido quando chega meia-noite, Ai, sim, eu sou cafone, os a quatro foda-se. Eu tenho umas crenças meio doidas, mas é, eu faço o pedido meia-noite no ano novo. Se você não faz, o problema é seu. Eu faço, vou continuar fazendo. E aí, deu meia-noite no ano novo, eu lembro que a primeira coisa que eu lembrei foi isso. E <coughs> eu pedi, né, pro universo, pros cosmos, pra Deus e o que fosse, para poder... Deixar que, pelo resto da minha vida, eu pudesse ser acordada por aquela pessoa daquele jeito. Sentindo aquela felicidade plena. e Cara, eu acho que o universo, infelizmente, ele não gosta de mim. Ele ele não foi com a minha cara, entendeu? Eu não sei se isso foi um sinal para eu nunca mais fazer pedidos no ano novo. Mas, claro que não rolou, não 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 aconteceu, mas independente, eu senti felicidade plena naquele momento, e outro momento de felicidade plena é quanto eu estou com o Rony, porque ele foi desejado, ele foi planejado, eu tô falando igual mulher que, que tava planejando gravidez, puta que pariu, mas ele realmente foi, cara, ele foi planejado, ele foi desejado, por mim, por muito tempo, e agora que eu tenho ele, eu sinto um orgulho, um quentinho no coração toda vez que eu olho pra ele, toda vez que eu acordo, e ele tá deitadinho assim, olhando pra mim, olhando assim, entre aspas, né, porque ele é mais preguiçoso que qualquer coisa na vida, então eu acordo primeiro e tenho que acordar ele todo dia. Bom dia, meu amor! Aí ele começa a espreguiçar, e aí, ah, nossa, demora. E aí, assim, a gente dorme, é a coisa mais linda do mundo, Eu já comentei com todo mundo, a gente dorme de conchinha, ele dorme no meu pescoço, ele tenta entrar debaixo do meu braço, aí depois ele pede pra poder descer, ele faz xixizinho, aí ele volta rapidinho, aí ele deita debaixo da coberta, assim, perto das minhas costas, aí ele fica. Às vezes ele simplesmente coloca o nariz na né, frente do meu nariz, Ai, gente, eu sou apaixonada com aquele cachorro no nível que não dá pra eu explicar meu nível de paixão com ele. É um negócio de outro mundo. Então, sim, ele me dá a felicidade plena porque ele foi muito desejado por mim. E, tipo, nossa, eu amo ele muito. Eu acho que todo o amor que eu tenho guardado no coração é que, que, tipo assim, infelizmente se trancou aqui dentro, eu tô aos aos poucos, assim, é, do ano pra ele, sabe? Porque se outra pessoa não quer, meu cachorro quer. E eu amo isso, esse, esse afeto, essa, essa bondade, essa alegria que ele me faz ter ainda, sabe? Essa esperança que ele mantém no meu coração: que a gente tem felicidade plena, independente do que seja, independente de quem seja, é, depende de nós, né? Depende de nós isso, e eu fiquei pensando nessa frase do o que é a felicidade plena para mim, e a felicidade plena é quando eu sinto felicidade em um estado de plenitude. E eu não trocaria aquele momento por nada, eu não trocaria aquela pessoa, aquela coisa, aquele animal, aquela aquele objeto, por nada naquele momento. E consequentemente, quando a gente sente felicidade plena com alguém ou, ou alguma coisa assim, a gente quer repetir aquilo várias vezes então a gente não trocaria por nada mesmo independente de horário, momento dia, ano, porque se te faz feliz gente, nós seres humanos, a gente valoriza muito é, o que nos faz feliz então eu acho que isso mexe com a gente de um jeito tão grande que eu acredito que é muito difícil eu como pessoa em me oferecer um milhão de reais é, em troca, vamos supor, do meu cachorro. Eu não trocaria ele por dinheiro no mundo, gente, eu juro por Deus. Não trocaria, porque a felicidade plena que ele me dá, eu não acho que vai ser substituída por nenhum dinheiro, por nenhuma nota. Ah, mas você pode comprar uma ilha no Caribe... Se ele não estiver comigo na ilha do Caribe, não vai justificar eu estar na ilha do Caribe, entende? Não é outra coisa, é aquilo que eu já expliquei também um milhão de vezes, eu já falei, eu bato muito nessa tecla. As coisas, as pessoas, os seres humanos, os animais e qualquer coisa que passa na nossa vida, que está na nossa vida, não é substituível, nós não somos substituíveis, coloca isso na sua cabeça. Todos nós somos seres insubstituíveis. Eu não vou ser substituída por nenhuma outra pessoa. A minha personalidade, a pessoa que eu sou, nunca vai ser substituída. Nenhuma outra pessoa vai ocupar o meu lugar. Nenhuma outra pessoa vai ocupar o lugar que alguém teve na minha vida. Nenhuma outra pessoa vai... Ou nenhum outro animalzinho, se eu arrumasse um cachorro doado, comprado, independente do que fosse... É, eu posso ir lá agora e, e resgatar um cachorrinho, entendeu? Se ele não for o Rony... Ele não vai ter o mesmo lugar do Rony. Assim, não, não tô querendo dizer que amo mais um do que amar o outro. Tô dizendo que, vamos supor, não dá pra substituir. Eu vou amar ele de uma forma e o Rony vou amar de outra forma. Porque são do, dois cachorrinhos diferentes, entende? Então, assim... Eu acho que isso também reflete um pouco da gente sobre a questão de amor e felicidade, porque eu acho que a gente, sei lá, confunde muito as coisas. E... Não sei, eu, eu ia começar agora a fazer é, questão pessoal, mas eu não quero mais falar sobre questão pessoal minha no POD, porque eu tenho muitos casos mal resolvidos comigo mesma em relação a isso. Então... Eu acredito, sim, que felicidade plena, ela acontece em vários momentos da nossa vida. Às vezes pode até passar despercebido por você. Às vezes até separe para pensar agora quais momentos de felicidade plena você teve. E eu tenho certeza que você vai lembrar de vários, vários pequenos momentos, pequenas coisas... Ou então, grandes coisas que naquele momento você se sentiu plenamente feliz. E eu acho que falta muito a gente ter esse conceito de parar pra pensar na nossa felicidade... Parar pra pensar... Desculpa. É, parar pra pensar em momentos felizes, em coisas felizes, em, em tudo... Que nos remete felicidade... Tudo que nos traz felicidade... Tudo que dá um quentinho no nosso coração... Eu... Eu não era tão boa assim... Em, em fazer isso, sabe? Em pensar nesses momentos de felicidade... E acalentar eles... E, e saber... É, saber... Pegá-los pra mim... E guardá-los em mim, sabe? Então, às vezes, tem muita coisa que a gente sentiu felicidade plena que passou despercebido, porque talvez a gente não soube valorizar aquela pequena coisa, aquele pequeno ato, aquele pequeno gesto, e importa muito, tudo isso importa muito. A felicidade plena é um estado de espírito assim como a tristeza, eu sempre falo isso porque eu não sou uma pessoa triste, eu não sou mesmo, tipo, todo mundo que me conhece sabe que eu sou extrovertido por um caralho, e eu não fico triste na frente dos outros, eu já falei, eu evito o máximo transparecer qualquer coisa, eu não gosto de falar da minha vida pessoal assim, eu sou fechada um pouco, é, tipo, numa mesa, eu não falo tanto sobre a minha vida pessoal quanto eu acho que eu poderia falar. E o podcast mudou muito isso em mim também, porque, porra, todo mundo sabe da minha vida pessoal num nível catastrófico agora. E eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa muito alegre, eu sou uma pessoa que faz piada pra um cacete. Eu sou uma pessoa que fala merda pra um caralho e enquanto uma pessoa não ri, eu não fico em paz. E aí... É, eu não sou uma pessoa triste, mas eu tenho muitos momentos de tristeza Que eu não exponho, que eu não demonstro Às vezes eu posso estar com os amigos e estar tá transparecendo, estar tá muito feliz Mas no fundo meu coração está em lágrimas E eu não minto, eu estou em processo de, de cura, aceitação e essas porra louca toda é difícil para um caralho, se eu falar que é fácil, eu, sinceramente, eu sou a maior hipócrita e mentirosa do mundo. Mas eu sei que é assim, a vida ela é assim, sabe? O crescimento pessoal, ele é assim, a maturidade, ela é assim. Acho que perdas e fazem parte da vida. Eu já tive várias perdas e todas elas teve uma dor diferente, e a dor dessa, independente do quão grande ela seja, eu sei que eu vou conseguir passar por cima, eu sei que eu vou conseguir superar, eu sei que não vai me afetar como pessoa assim no meu dia a dia. Pode me afetar como pessoa no futuro, eu acredito que vai, mas por enquanto é seguir em frente, sabe? Então, assim como a tristeza é um estado de espírito, a felicidade também é. E eu sinto que eu resgato muito mais, sim, por esse fato de eu não ser uma pessoa muito positiva e eu sou muito realista e eu sou esperançosa, eu resgato muito mais os meus sentimentos de tristeza do que os meus sentimentos de alegria. E isso não é bom. Isso não é legal. Isso, com certeza, me atrapalha. Porque, às vezes, eu coloco esse senso de realidade acima de qualquer coisa... E eu ignoro os momentos de alegria. E eu acabo guardando só esses momentos de tristeza. Então, eu fui tentando lembrar hoje, assim... Resgatando da minha memória, do meu inconsciente... Do... Inconsciente é um caralho, né? Que eu não consigo acessar. Agora do... Não, pera, eu falei certo. Eu ia falar subconsciente. Subconsciente, eu não consigo ter acesso. Agora, no meu consciente, com certeza eu consigo... Desculpa aí a psicanálise Freud perdoa, entendeu? Foi sem querer. Mas é isso, eu fui resgatando aos poucos, eu tive várias lembranças desse último ano que eu senti uma felicidade plena pra porra. E eu acho que, assim, por um certo lado é até ruim eu, eu lembrar dessas felicidades plenas assim no último ano, porque me traz uma angústia muito grande. Eu, tô, eu não mento, não. Eu estou aqui falando sobre isso à base de, de clonazepam, porque <risos> se eu falasse assim, sem, sei lá, me medicar e achar que aquilo ali está me ajudando... Porque, na verdade, eu acho que a medicação, para mim, eu, eu, eu sinto que é mais, na verdade, do como é que fala aquela palavra... Ah, depois eu adiciono aqui, porque eu sei que eu vou lembrar da palavra depois. E, gente, a palavra é efeito placebo. Eu fiquei tentando pesquisar no, no Google como é que é aquele famoso... Ai, gente que, que toma remédio com farinha. Sei lá, vocês já viram um negócio assim? Que tem gente que toma remédio que, na verdade, não tem nada dentro da medicação... E é só para ela achar que aquilo tá fazendo efeito, mas na verdade é a própria força de vontade dela e ela tem aquele refúgio do efeito placebo da medicação. Então, eu faço isso com clonazepam. Eu nem sinto nada com clonazepam, sim, pode enfiar seis, seis comprimidos no meu rabo, que eu não sinto merda nenhuma, mas eu sempre tomo e acho que eu estou mais calma por efeito placebo. Então, essa é a palavra. E como eu não consegui achar isso no Google... Eu pesquisei, pro meu, eu pesquisei no meu dicionário humano, chamado Luiz Henrique. Luiz Henrique é perfeito, maravilhoso, sabe de tudo um pouco nessa vida. E toda vez que eu não lembro alguma coisa, não sei alguma coisa, eu pergunto pro meu dicionário humano. Então, sim, muito obrigada, Luiz Henrique, eu te amo. Você sempre salva a minha vida. Acho que é mais esse estado do que realmente tá fazendo defeito, entendeu? Então, eu prefiro tomar pra eu ficar calma e saber explicar o que se passa, o que eu tô sentindo, como é, mas eu não minto que me afeta para um cacete lembrar das minhas felicidades plenas no último ano, porque eu tive várias. E não sei. É difícil explicar, mas eu reconheço as minhas felicidades plenas e eu sei que isso me mostra que eu sou uma pessoa que eu tenho felicidade, eu sei sentir felicidade, eu sei estar feliz, eu reconheço a felicidade não só a tristeza e não só as angústias e não só os momentos ruins, eu quero aprender a valorizar mais, sabe, quando eu estiver no momento passando esse essa felicidade plena, eu quero reconhecer, eu quero dar mais valor do que eu acredito que eu esteja dando, é, eu queria até contar uma coisa aqui... eu tenho, às vezes, uns um sonhos meio malucos... mas hoje, 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 hoje... eu tive um sonho que, para mim, foi... talvez uma resposta do universo... É, sim, eu acredito nessas coisas... vai me julgar, não me julga... foda-se, a minha crença... É, eu sonhei que eu estava... que eu tinha escrito um livro... e por mais que seja um sonho meu, né... fazer um livro... Eu tinha escrito um livro sobre mim, como se fosse isso que eu faço no podcast, mas claro que falando coisas que as pessoas vão se identificar, que o meu intuito aqui é falar sobre a minha vida, mas com coisas que você se identifique na sua, com coisas que te faça ter uma auto-reflexão, com coisas que te faça ver que, porra, ela tá contando um erro dela, ou então um acerto dela... E isso aqui, aquilo ali... Foi parecido na minha vida... É saber lidar... Saber compreender... Saber... É isso... O meu intuito com o podcast é esse... E... Não é só a minha terapia online aqui... E a sozinha não, gente... <risos> Mas... Eu sonhei que eu tinha escrito um livro... E ele era sobre esse tipo de assunto... E... Eu estava... Com uma pessoa, com esse amigo meu, eu acho que é porque eu lembrei disso e, e aí acabou que eu sonhei. Eu estava com esse amigo meu e eu tinha, na verdade, dois livros, eu tinha um parte 1 um e um parte 2. E ele me ajudou a colocar lá, assim, e depois a gente levou na livraria e a moça falou, nossa, tinha muita gente esperando já esse livro sair. E eu fiquei, tipo assim, meio, né, como assim esperando esse livro sair? Tipo, meu Deus, eu acabei de escrever o livro e nem, nem sabia. Na minha cabeça, né? Mas, claro, eu tava em sonho. E aí, beleza, ele, ele comprou dois exemplares lá na hora, foi a primeira compra do livro. E eu fiquei, eu senti a felicidade plena no sonho com esse gesto, que claramente foi da minha cabeça, porque era o meu inconsciente que fez isso por mim e aí depois eu fiquei, eu fiquei, sei lá, eu, a gente começou a conversar e eu falava que, é, eu sei que talvez eu seja, eu sei que você gosta de mim do jeito que eu sou, e eu sei que eu deixei de fazer muita coisa com medo de ser quem eu sou, eu sei que, eu ou deixei de fazer ou fiz muita coisa achando que aquilo ali ia fazer você gostar de mim mais do jeito que eu sou. Mas, na verdade, eu estava longe de ser quem eu sou, do jeito que você gostava e gosta de, de quem eu sou. E é isso que atrapalhou tudo. E a gente se atrapalhou porque estava se agradando demais em coisas que não estavam agradando o outro. Então... Eu falava isso e, e, e o meu consciente em forma dele falava para mim assim... Não, não preocupa, porque hoje eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho do quanto você evoluiu como pessoa. E eu tô te vendo aqui agora e eu estou extasiado com o tanto que você mudou a sua cabeça. E o tanto que você cuida de tudo... Sem... Sem peso. E eu fiquei... E depois que eu acordei, eu fiquei assim... Foi, na verdade, uma resposta minha pra mim mesma. Eu sinto orgulho de mim. É, eu sinto um puto orgulho de mim, porque realmente... É, foi um tempo muito curto de uma mudança tão drástica, sabe? E me fez ter um puto orgulho de mim. O tanto que eu abri o olho pra realmente... Entender situações, querer melhorar como pessoa, querer levar as coisas de um jeito mais leve, querer ser eu mesma. Porque, como eu já falei um milhão de vezes, a partir do momento que você é você mesmo, as coisas são mais leve, as coisas ficam mais leve. Tudo fica mais leve. A sua convivência, o seu diálogo, é, as suas... É, é, é aqueles momentos que você tem que fazer uma confissão de algo que você está sentindo. É muito mais leve, é muito mais acolhedor, é muito mais quentinho, sabe? A pessoa percebe isso. E é uma coisa que eu, por ter tido essa personalidade sempre é, que não podia ser construída, eu ficava muito receosa de mim mesma. E eu fui muito receosa de mim mesma... Com vários amigos... Eu fui receosa de mim mesma... Com várias... Vários... né Com várias... Assim, entre aspas... Né? Ah, foda-se! Com pessoas com quem já me relacionei... E tudo isso... Para finalizar... Esse monólogo gigante que eu já fiz... Eu sempre falo que vou fazer um monólogo pequeno... E do nada, quando eu olho, já foi meia hora... É, e para finalizar isso... É aquilo que eu queria dizer... A maturidade vem com vivência e experiência. E o quanto aquela experiência te tocou. O quanto aquilo realmente mexeu com você. E o quanto você realmente valoriza aquilo. Porque... É, às vezes a gente finge que não valoriza. Então a gente bota aquela máscara do... Ah, eu não tô ligando tanto assim. E a gente tá. Eu fiz isso pra um caralho. <risos> com muita coisa. E não sei... Sabe, eu podia ter corrido atrás da minha felicidade e eu preferi ficar parada no mesmo lugar porque eu não tive maturidade para entender que felicidade a gente corre atrás. E aí hoje em dia eu penso e nessa pessoa que eu fui eu falo tudo bem pelos seus erros tudo bem pelas coisas que você fez, tudo bem pelas coisas que às vezes você não fez e deveria ter feito, porque é o que te trouxe até aqui, é o que te fez pensar hoje, nesse momento, desse jeito. E é o que te faz, nesse momento, nesses últimos dias, nesses últimos tempos aqui, ter orgulho de você. E eu digo com muita propriedade que eu tenho muito orgulho de mim sem querer dizer isso com soberba, sempre me, sem, sem querer me achar melhor que os outros, porque eu não sou, sem querer me colocar numa situação de ser melhor. Mas eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho do meu caráter, eu tenho orgulho da minha pessoa, eu tenho orgulho das minhas crenças, eu tenho orgulho de quem eu sou, de tudo que eu passei e de tudo que eu ainda posso passar e levar de uma maneira diferente eu posso encaminhar de uma forma diferente de tudo que eu passei antes e hoje em dia talvez eu não concorde com o modo em que eu lidei ou levei, sabe? Então, é, a felicidade ajuda a gente a ser autoconstrutivo. A felicidade é uma coisa que constrói o nosso caráter. Tudo aquilo que deixa a gente feliz é o que a gente consegue ser seletivo ao que... Só vou fazer o que me faz feliz. Só vou fazer o que eu sei que o outro vai se sentir feliz e confortável. Eu só vou fazer coisas que vai me manter na sociedade... Em um grupo de pessoas que se entendem, que se comunicam... Que se sintam bem umas com as outras. E é aquilo que eu sempre falo, não é só por nós. É pelos outros, é pela nossa convivência... É pelas nossas famílias, é pelos nossos amigos, é pelos nossos companheiros, é pelo meu cachorro, é pelo Ronnie, É por tudo, entendeu? Principalmente por mim. Mas eu quero muito que as pessoas parem para refletir um pouco e, e pensem nisso. É, além de felicidade plena, né? Você... Você tem felicidade plena? Quais são os seus momentos de felicidade plena? Quais foram os seus momentos de felicidade plena? Pequeno, grande, tanto faz. Mas pensa também na frase é, eu tenho orgulho de mim? Eu tenho orgulho de, de quem eu sou? É, e se você não tiver nesse exato momento sua resposta for não, para para pensar o que eu posso fazer para ter orgulho de mim? Quais são as pequenas mudanças? Nada drástico. Não pensa que as coisas mudam de um dia para o outro, porque não muda. Mas quais são as pequenas mudanças que eu posso fazer para me amar mais? E ter mais orgulho de mim? E querer ser melhor e falar... Porra, eu, eu não estou no meu melhor estado. Mas eu batalho todo dia para estar nele. E por isso eu tenho orgulho de mim. Sabe? O orgulho de você ele não acontece depois que... Ai, você achou o emprego dos sonhos. Ai, você tem... 5 milhões de reais na, na conta bancária. Ah, você tem o carro do momento. Ah, você tem, sei lá, uma mina gostosa do lado, né? Tipo, eu sei que é uma crítica machista que eu acabei de fazer, mas é o que muitas pessoas acham que... Ai, ah, cheguei no meu auge. E aí eu tenho isso de parar pra pensar sobre essas coisas, porque a felicidade plena não são essas coisas que você almeja alcançar, mas como você faz para aos poucos alcançar sem precisar achar que você precisa disso para ser feliz. Sem precisar achar que você só vai ser feliz quando você tiver tudo isso. E que você só vai ter orgulho de você mesmo quando você tiver tudo isso. Porque não é verdade. A gente tem que compreender os nossos momentos, os nossos estados... Às vezes a felicidade plena de um é todo dia, sete da manhã, ele ir lá na padaria e comprar um pão quentinho que acabou de sair. E aquilo ali dá uma felicidade plena pra ele. E aí você para pra pensar, porra, um pão não dá, tipo, sei lá, três reais. Por mais que nem né, encareceu o pão, é desgraça. Mas não dá três conto ali, uns quatro pães. E aquilo ali pode trazer uma felicidade plena para ele. Você consegue entender que o que eu digo da felicidade plena não está relacionado ao dinheiro? Felicidade não é dinheiro. A felicidade plena é pequenas coisas, atos ou até grandiosas, podem valer muito dinheiro, mas independente não só sobre isso, às vezes é uma coisa simples, boba e que aquilo ali te deixa muito bem. Então, é aprender a valorizar essas coisas. Eu não sei se eu soube explicar bem aqui sobre isso, de ter orgulho de si, sobre a felicidade plena. Eu posso ter utilizado termos errados, eu posso não ter sido didática. Agora eu aprendi a falar vocês que lutem. E, gente, já avisando aqui que eu mudei de cenário. Então, se vocês escutarem é alguma gaivota, uma patinha andando na grama... É porque eu tô aqui no quintal com o Rony pra ele poder fazer o famoso Dia da Dora Aventureira dele. Aí ele fica cheirando grama, correndo essas coisas e eu fico aqui vigiando, né? Minha criança de colo. Mas é isso, sabe? É, eu acredito que a gente precisa valorizar mais a nossa vida. É, a gente tem uma vida e a gente precisa vivê-la. E pra vivê-la, a gente tem que aproveitá-la. E... É mil coisas que fazem a gente aproveitar a vida e principalmente a felicidade, porque se a gente não não tem momentos felizes, não justifica, né? E é o que deixa, às vezes, a gente nesse estado de depressão, porque muitas pessoas não sabem valorizar os pequenos momentos de felicidade e eu digo isso para mim mesma. Às vezes eu me coloco num sentimento de tristeza, solidão e afins, porque eu não estou sabendo é, valorizar a felicidade, meus momentos de felicidade. E é isso. Eu estou tendo um grande escape é, por esses dias. Mano, sério que agora, na hora do almoço, eles vão começar essa porra dessa construção? Eu tô tentando terminar meu podcast. Ai, que saco, gente. Desculpa. Tem uns pedreiros aqui que é muito meu do capo, mas que eu já sou amiga de todos. É... e outra coisa é isso que eu queria falar, sabe, é por mim mesma porque eu tô nessa fase de o que eu vou fazer pra mudar isso, cai no buraco, tá vendo é por isso que eu tenho que ficar vigiando ele sai daí, cueca dura ai gente, eu falei que eu não ia mais ficar brigando com ele nos, nos podcast, mas toda vez que eu tenho que gravar com ele perto, ele não me deixa simplesmente eu não vou ficar cortando se não é muito corte, eu fico puta mas, mas eu tô descarregando toda, todos os meus sentimentos de alegria, tristeza, é, solidão, insatisfação. E tudo, 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 tudo. Meus gatilhos, eu tô jogando tudo pro alto. Simplesmente aqui no pod, é, escrevendo música. Essa semana foi engraçado que eu tava num bloqueio criativo há muito tempo. E eu não sei se é porque eu, eu simplesmente deixei de lado e parei de escrever, né? Eu parei de compor. E aí essa semana eu voltei com tudo. Ah, ignora os barulhos externos, vai continuar assim. É, eu ignorei tudo isso e voltei a, a querer compor, sabe? Mano, agora um, meu bairro é uma desgraça, agora é um, um caminhão. Ah, Jesus. Mas aí, é, e do nada, do nada, veio na minha cabeça é, uma melodia e eu continuei com a batida na cabeça, batida na cabeça. E eu fiz uma música, eu acho que com quatro, no máximo sete minutos. É claro que eu tenho que mexer nela muito, mas ela já tá meio que pronta. Então eu fiquei tipo assim, caralho, eu estou retomando uma coisa que eu me deixei de lado, que é o meu lado artístico, que eu tenho pra caralho, eu não tô nem aí. Você vai falar que, ai, que ego, eu sou artística mesmo e vou continuar. É, eu achei até engraçado isso de eu sonhar com o livro, porque também é uma coisa que eu desejo, ao mesmo muito, lançar um livro. Só que, não, ainda nem comecei a escrevê-lo. Mas eu quero, eu quero muito. É que todo mundo sabe que eu sou muito fãzinha da Tati Bernard. E ela vira uma inspiração de vida pra mim, porque o meio artístico que ela faz, ela não mexe com música, mas de escrita, roteiro, é, podcast, afins, é uma coisa que eu me inspiro muito nela. E eu fico assim, cara... Para de ficar pensando que depende dos outros para você fazer seus projetos, porque não depende. Então eu estava aqui falando de felicidade e isso é uma coisa da minha felicidade. Então vai em busca da sua, faça coisas por você, é, se cuida, se proteja, queira sempre o seu bem, coisa que eu sempre estou falando aqui, não se coloque de lado, mas vai atrás das suas coisas, porque eu sei que você é capaz. Sabe? Acredite no seu potencial sempre. A gente não começa de cima, a gente começa de baixo e aos poucos a gente vai crescendo. E é isso. A vida é um grande crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, ali com os meus amigos pedreiros terminando essa porra dessa obra, fazendo uma batidinha de música de som. E o Rony aqui cheirando o mato, espero que ele não esteja comendo cocô, mas é isso. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado por... Quem tá me escutando sempre e me dando feedbacks, eu tô ficando muito feliz com isso. E eu espero melhorar sempre. Então, aqui eu dou meu tchau ao som dessa batida do batidão tropical aqui da, do pedreiro ali. Ó, oh, que delícia. Mas é isso. <risos> tchau, gente. Um beijo e até a próxima.